0: 各位听众，大家好，这是王力第二站研究所第二季有关教育的大小事。这一集啊，不谈升学，也不谈那个跟考试这些有关的东西哈，来谈一下学校看到的一些现象。讲下去的话，可能就跟一些社会阶级有那么关系哦。但这个不是我在写意识形态的东西，我跟各位来谈，就是说统计现象哦、嗯，看到的现象。我也不跟各位讲学历。这几年我发现跟人家谈学历现在都很烦，为什么很烦？哦，各位已经发现我这些年越来越烦了，不想再讲很多事了。你每年总会遇到一堆学生讲小朋友不对，哦，大学生哦，毕业生拿着看了几本书来跟我们谈说这个社会现象各种什么哦不公不义该怎么解决怎么样干嘛，我都觉得哎。以前或许还会相信这些东西讲的，但现在我来看这些东西，我会发现。很多那种理论跟那个建构出来的概念，可能根本都经不起考验，或者说啦，你拿西方一些很好的东西拿来台湾造着班，一定会出事。这种算是归纳的现象哦、喔。要说尾巴该怎么跟这些小朋友讲？因为常,常我会发现到他们对自己很有自信，觉得自己一定对哦。我看那么多书，懂这么多东西，怎么可能会不知道？哦，我还看过有人秀他的书架给我看，那个就是。各位知道那种标准，就是你买那种十二格柜那种哦，一两格那种书。哎、欸，各位知道十二格柜嘛，就那种左右两边上下各六格那种十二格柜，秀了大概三五格，说满满的书，说看到没有？我们看这么多东西，怎样怎样怎样。这是我在某些协会跟某一些团体跟小派系吧，哈，看过他们的背后有这个东西，甚至有人更少，就大概是一个电脑桌上面大概就60公分那种的书架哈。摆了一排啊，里面有到底有多少可以值得看的东西？我觉得大部分都好吧，就是他大学应该要念的东西，再加几本书而已。就讲白这件，人其实也没有多懂啦。你听他讲也知道，大概<笑>他到底有看过多少东西？我非常怀疑，他们对学理的掌握度很差，但老师只觉得自己又很明白。那他们去工作过去看过也没有哦。这种从国外回来，我也遇过越来越多这种人。坏我难怪难怪我的学长他们说不用理他们，因为每年他们都每年都有这种刚从国外留学回来的人，觉得台湾人都很笨都不懂，哦，他们最厉害哦。为什么我前面要抱怨这个？我讲过，我教我这些年哦，学生数量累积有上千哦，很多现象是很清楚的。举个例子，赚钱重不重要？很重要，所以家长一定用赚钱与否来看待所谓的教育嘛，就是我一定要挑个。很很好赚钱的东西，是啦，但不完全是这样。不，第二讲过那个叫社会资本、文化资本还有经济资本的东西。家长不是笨蛋，他们在看这些事情，他们其实没有那么蠢，说我一定非得用某个特定的角度去想去看，我非得要怎样？其实他们会去想的。很多的时候，他们做这个决定哦，只是当下的一种不得已。也不见得有深思熟虑，那这跟前面讲的怎么学历有关系啊？其实是一点毛关系都没有。大部分其实他们不是活在理论中，他们是活在生活的经验中。换句话说，你要去了解台湾的教育对人的未来产生的一些的问题，你应该去看台湾现在社会运作的逻辑跟经验是如何，然后再用理论去匹配，看能不能去带去看，然后想出什么方法就可以去解决问题，或是。推动什么改变，而不是你套这个东西。我看那个现象，觉得这现象不公不义，我就非改不可，我一定要它动。这样做的一定会失败。我以前带过一些学生有的是继承家业，不是传摊小开啦。哈，不是，只是单纯就开家小店，可能是那种你知道，就是呃小吃店嘛，那种就是炒饭啊、炒面啊，哦黑白切的，也有那种就是美容美发那种，就是家庭式理发厅那种的，很有趣啊。跟那爸爸妈妈谈都知道，啊，他们其实一点都不希望自己小孩来继承的比例很高。为什么？因为他们自己在做那一行，其实真的很累，哦，真的很累。我看过好几个例子，很多，而不是只有几个，很多那种自己家里开个店的例子，就,例子就是爸爸妈妈两个人固定运气好的房子是自己的，所以他们就省了房租的问题。哈，这个早一点的有这样子。他如果做的好吃。赚钱很多哦，那一个月是十净利哦，我讲不是那个营业哦，那净利应该都十几二十万有的那种，这种店哦很很卖很赚的哦，小店家很厉害哦，那个爸爸妈妈多辛苦，多早要起来开始备料，因为你这个这样讲啦，他也许会有请人，但这种小店通常不就顶多是请个来清洁的，或是多一个就是员工而已，他们一定要在场盯。没有盯那个员工，或是这个请来弄什么我爸上那个说真的啦，这店又不是他的，客人都还麻烦。对他们来讲，他们顾店从早到晚，还加上备料，根本是忙死了。这跟教育有什么关系？有，因为他们没有办法带小孩。这些人的小孩，我看到大部分的情况成绩都不好，因为他们没有办法顾。有的是呢，隔代教养哦，阿公阿妈他们去带。不然就丢安亲班，反正功课有写就好，他也没办法。没有盯，他也没有办法去顾，应该说无暇顾及学学生在学校的状态。有些情况是因为家里，你知道吗？这样有赚点钱嘛，所以啊、呃，出于补偿心，的，有时候给点零用钱，多点，让他们去买点东西，这样子给他们玩具啊，他们就送去补习班，有补嘛、哦，反正有责任有尽到就好了。我们不能怪他啦，但是成绩真的不好哦。这种学生大部分成绩都不好。我、哦、这边还是要强调一次各位要了解，我讲的是一般人，不是那个常态分布下的右尾那个，就是前五趴、十趴哦，那种放着书都会念到很好的那种人不管哦。大部分呢都是如此，所以之前后来小孩都去念稿子，我有看过例子，是他回家继承家业，啊，回去帮他爸爸妈妈就是去什么，就是经营小吃店。那为什么帮忙经营这个小吃店？很简单嘛。其实这个学生我看了也不笨呐、啊。他如果要认真读书，应该也不会太差，但他自己大概也知道了，大概就是大学能上个大学这种程度。哎，反正那是这个几年前的事，十年八十年前是九十年前吧。反正那个玄志也知道啊，外面工作大概一样累，或是工作时间一样很长，但是他不会赚到这些钱。他爸爸妈妈为什么希望他留下来是？是第一个，这个房子都自己的，那他。爸爸妈妈在备料这个都太累了，所以他们在前些年他也就已经会，就是说有些简单的，你说像什么腌制或是切东西那种备料，已经让他有大儿子来做了。哦，当然不是叫他去上学前，是放学回家后去处理一些东西，然后开始慢慢会帮忙的，所以也不是不行。所以训练科应该是餐，哎，对，应该是餐饮科，回来就来接。好像小儿子也要这样做，因为你看那个。换算一下嘛，爸爸妈妈再做个几年，五年八年也累的。因为我看那个爸爸、哦、那个炒饭炒到那手啊，开刀，开刀不止一次两次哦，甩锅嘛，甩到那个手就是已经出问题了。那、啊、那个妈妈看得出来很憔悴，那个年纪应该比实际年龄看起来外观大了快十岁哦，太累了。他们好像有讲，若儿子愿愿意接。他们也就不用把店收掉，因为他们本来是想说收掉。如果儿子，他们是应该说，他们本来想法是，儿子如果能读书，能干嘛？他们赚 OK 了就收掉，然他好好去读书。反正店是家里的嘛，好房子嘛，不用担心这个。但儿子显然不是读书这块料，那要回来接，他们就再做几年，然后呢，转去做什么就要备料。当儿子慢慢慢慢去接手，接那个叫什么现场前面去炒的这些功夫，慢慢要教。这个非常合理啊，但是你可以看得出他们非常的万惜，他们没有办法雇小孩，导致小孩哦，曾经也许可以去那个大学还不错啦，这样他们还是希望小孩去当白领阶级，他们不要去做工。美法店那个我也看过类似的现象，真的让他去读了，回来接接不下去的，也去工厂当作业员上班，后来好像也听说，好像也结婚，哎，几数前前事情，后来听说也结婚了。啊，也不算差，但就一般的，我们说就非常非常一般的那种人生。我讲这个历史时刻都会讲说，其实你说这跟教有没有关系，有我们在教这些小孩的时候，其实我心里都会想，我们到底是要教他什么东西？他很明显的炒菜啊，或是这个叫做去吹头发，是用不到理化，用不到自然科这种东西的。那我们教他这要干嘛？那你说不教他吗？嗯，有时候我都觉得这个就是一个问题，就是。我就好像在骂人，但是我也必须跟各位提了，我我自己我在传产跑业务好一阵子，好几年，我这些年回来在学校补习班教我，我看过很多学区不同那个家长的形态，其实大部分的家长，大部分的人都尊重读书人，而你读书人要回馈给他们的呢，是一种指引，一种指导，也就是说，今天如果问你说，比如说，诶、欸、那个陈博啊，诶、欸、那个什么。呃，谁谁家那个儿子啊是大学生啊？你应该懂那个嘛？那个啊呀，问一下一些事情，你能不能回应他的一些需求？就是说，他问你像什么来猪来牛这能不能吃？你能不能简单易懂的跟他讲？当他问你一些工程啊这个东西，就像是公比如说有人当公务员嘛，那个问一下公务体系中状人能不能跟他讲？但我发现很多人读书读到最后，发现就是他们会瞧不起这些做工的，算是做工的人。鼻孔是没有到天上去，但看得出来非常不耐烦，觉得这些人都笨笨的，都不懂。跟他讲这干什么？就是因为这样子，所以获得不了尊重。最后两边就有一些嫌隙隔阂，哦，衍生出我们现在很多政治上的问题。我常骂一些破壳小伎俩，就在这里。我自己当初做业务时，我其实被洗脸哦，那这个叫做什么？人家叫做狂洗，因为我根本就不懂嘛，我不是不懂理论，不懂那个怎么做，只有实际去做才发现，哇！这个代工厂那个状况跟外面讲完全不一样，你们去 Google 那种图片看一些，就是干湿制程就知道了。台湾很多那个湿制程那个情况是很糟糕的，完全跟我们说的规范是扯不上边。那为什么会这样子，都有些道理。那因为我在那边工作时，他们有的有的客户哈、哦，知道我有在补习班兼课哦，那个。我老板不知道，我我我老板不知道为什么我都好早早就下班，他们有的还以为我就是啊，我就想上班下班而已。其实我下班我就去跑补习班。他有的会来问我小孩子功课怎么办，我会跟他提。你可以发现，当他发现你就是补习班的老师，你是老师，这个客户的态度马上就转。前一秒钟还在跟你讲说：“哎，小陈啊，那个小李那怎么样？”马上转过来说：“哎，陈老师啊，那个我问一下，看看这个东西。”哎、欸，台湾人对读书人、对老师是很尊敬的。马上问你小孩子要怎么样学，怎么样教才会好。我看这种工厂的老板，那种小工厂的代工厂，还有些就是这种一些爸爸妈妈，就是、欸、客户啦，还有后来遇到很多种家长也是，他们其实很在乎小孩子的这叫做文化资本。他们也知道他们来做这东会赚钱。他们也有人知道，我当老板，我请一个高学历来的，是我请你，我好像也。也不啊，怎么讲？就好像也是有些大学生不是被这种没读书的请嘛？觉得、啊、这老板啊没文化干嘛的？我跟你讲啊，跟各位讲，其实老板也知道了，很多家长也知道了。你们有听过一些例子是他们就是瞧不起这些大学生，瞧不起这种读书的？我跟各位讲，对，为什么瞧不起？因为就我来看，这个员工真的活该被瞧不起。你到了一间很传统的公司，然后呢？你跟那个文化格格不入，这都没有关系。但是你又很坚持的认为自己是读过什么书，大家都要听我的，这一定会出事。我当初固产线时，应该粉竹有讲过，我曾经有出过个问题，我找不出原因，我熬了快一个礼拜的夜哈，那个期很累，因为我晚上补习班，各位知道吗？我等于是补习班上完课啊，九点十点下班啊，我从新竹那边就是一路冲回台北哦，去就是客户那边上夜班。哎，然后客户说：“哎呀，真辛苦，晚上半夜还要来，是啊，是啊，是啊，其实真的很累。”哎，然后呢，弄弄弄，半夜弄完了，赶快睡一睡，隔天早上，啊、跟老板说：“哎、啊，昨天那夜班太晚，说可以换到中午。啊”反正想办法就弄弄，一个礼拜哈、哦，真的很累，一直得做两份工，弄了一个多礼拜，花了好几份晚上宵夜的什么，就鸡排呀、啊、加钱舒鸡跟那个什么真来的钱，请那个就是线上的，我连外劳那些都请啊，加钱吃一吃啊，干嘛？花的钱是小事，我最后才知道，原来产线的问题是出在我根本不知道的地方，就是操作细节，他们怎么去操作那个生产线，加了什么东西，就连我知道，就你知道，各位知道吗？就连补水那个量都跟我想的方法跟量不一样，为什么会产生？你先，呃，各位知道化学反应有些就是酸加水跟水加酸前后会有差、啊，哦，这个知道吗？就类似那种类似的概念。我才知道，因为他的方法跟标准的做法是不一样，就是因为这点小小的差异，最后才产生那个微妙那个的差别出来。那当然，这还有一个问题啊，其他的我们就不提，就包括我们产品的问题，那老板的事情啊，导致最后闹这個东西出来哦、啊，弄了一个多月才解决掉，那个损损害都几十万在跳的、啊、那个赔钱干嘛，那个几十上百万，那终于是解决完了嘛？解决完之后，人家怎么看你的？我借我去做那个头第二年遇到这个状况时，人家从那时候的开开始看我是当我是对等的对象看，不是对等讲错。在此之前，我可以看得很清楚，就是那些作业员啊，线上的组长看我啊，就是啊，这读书人嘛，读了这个就是去研究所拿个学位很高，因为我下去那种中小代工厂，那个难得看到一个硕博士，几乎是没有，而且还去跑最基层的业务，他们根本就，他有跟我说十几年没见过。那、啊、我这种业务兼技术服务是这样跑跑跑跑跑，他们才跟我讲，他们原来就是我那这种人也是性情中人，他们在找我去吃宵夜时，就在那个旁边那个就是你那种槟榔摊附附那种小吃哦，那、就是就跟我讲啊，我跟你讲，其实我以前一直觉得你们那种读书了，就是不会动手啦，啊，都嫌我们啊这种脏啊，我今天才知道啊不是这样子啊，看你这样啊。我、哦、听完才发现，哦，原來他们以前什么都不跟我讲理由，是他们觉得跟我有很大的用社会学讲，我就阶级差，他觉得我跟他不是同一阶级的人，所以他也不觉得他跟我讲什么我会听，他甚至觉得我随便看我出丑最好。那我要实际做到做，让他认同我是可以被信任的。尤其是陶企他们发现，应该是这样讲，他们发现我没有把产线上的问题，应该是产线上的问题，我回报给老板，害他们被罚，我完全没有，我到现在都没有讲我的。当初的报告里面写的都是产线的一些细微的一些技术问题，不是员工啊、呃，员工真的有做错事情，哎、欸，故意的。不过我没有讲，我说做到这种地步，人家才会承认。你可以跟你、嗯、他是你是他的人，你是他们那一圈子的，他会跟你好好讲。那你说读书人在那边做这种东西，跟一群就高知高部会不会有什么适应不良會？会一开始都觉得我要抽烟，我要喝酒，陪他们吃槟榔，不然我混不进去。后来没有，好的很。他们那边喝酒我不喝，我喝我的可乐。他抽他的烟，我在旁边吸了手烟。他们吃槟榔，我不吃，我咬我的口香糖，没问题，相安无事，也不会觉得怎么样。有问题一样找我谈，一样找我解决，什么很好，好的很。很多是实际接触，我才发现要怎么调和融合这种的那个差异，是要亲自去做才可以了解的。这就是为什么我一直批评现在很多叫做，唉，刚毕业上不了解这个实际状况，因为你没有跟他们混在一起，你不会了解他们到底在想什么。那自己教育怎么在讲产业？因为我要跟各位讲的是阶级落差到底有多严重。各位，你不会没有遇过，你可能不了解。当他们发现，哎、欸，原来你是老师，你在教书，哎、欸，对对对对对。听完之后，希望帮忙看他小孩子功课一下，干嘛？那个还有阿姨啊，直来跑来，我说，哎呀，那我我的孙子啊，现在,在念哪边该怎么办？你知道那个现场阿姨做到五十几岁，然后再做，马上问他的孙子现在念小学啊、国中啊，那个怎么办？眼神马上变，态度马上改。讲完之后，他们都觉得说：“你们去附近开补习班算了，不要来这边上班了。”他们都觉得你不应该在他那个地方。阶级差，那个眼神瞬间变。你可以理解到很多事情。理解到最大的是什么？为什么他们都要送小孩去读书？你不是明明继承家业，在家里这东西一个月十几二十万，辛苦比外外面很辛苦啊？为什这样做？因为大部分的人家长都希望自己小孩是个文化人。上等上流社会，不是上流社，会，上流一点文化，就是我们说文化资本要高。看到自己小孩讲话谈吐好，懂很多东西，做爸爸妈妈一定比较开心。你说去做水电做什么？这些东西赚钱对，可是你可以看得出来，如果可以的话，他才不想让小孩是这样，他宁可他的小孩去读大学，好、哦、拿个什么硕士博士去的科技业当工程师，都比在那边当工人好。一样都工程师，一样都做工的嘛，对不对？高级的工人嘛，可以的话呢，去干嘛？钱领了一点点，去哪边就好了？去当公务员嘛，去教书当老师嘛，那个比较高一点的阶级嘛。各位啊，平常大家可能是因为遇没有像我遇过这么强烈的，就是落差。我我我不敢讲我多厉害啊，因为因为我自己，我后来才晓得很多。我我认识几个学长，他们从欧洲留学回来之后，他们就是，欸、他们都左派。我先讲他不是右派，他们都是念社会学那种的，下去直接做，就是虽然家里有点有点有点本啊，不过他们就会做，他们当做田野调查嘛，做做做做做，他们才体会到很多的东西。然后你再看他身上，你就你就嗅不出什么左派的味道，很像右派，可是也不是真的右派。好，更正确的讲是，那就是你像是我们说。它融合了各家门武功心法，变成自创门派那种感觉。它不会在在限制在固定的套路中。而这种社会观察很重要，是因为你只要碰过那个环境，我再讲一下，碰过那个环境，闻到最重要是去闻闻那个味道，用身体的皮肤去触觉感受，听那边那种生工厂的杂音，工人讲话那种声音，不是只用看书看的，你去了解他们的这个。怎么去做这个，就会了解哦。原来这个他们想要的东西是什么，他们希望是什么？为什么教育那么他们这么在意这个？所以为什么他们对教改很多他们非常的困惑是？是因为他们看到都是负面，他们觉得他改的就是不好嘛？他没有想过教改其实可能对他小孩是比较有利的。但那因为他们大家都不懂这些知识水准比较稍微低的一这群家长，他们其实不知道怎么教小孩。他们大部分都是我遇我遇过一些家长案例是他们工厂是呃工厂不做的哦小店店收掉了干嘛了？为什么？因为他发现他没办法顾小孩，小孩变坏了啊，他变坏子成绩变好变不好啦，然后那个没办法去顾啦小孩子可能就是啊家里有钱嘛，就出去乱买东西，然后买那什么卡，买那什么抽抽卡的，买什么那个哦，你讲败家子也可以、啊，我真的觉得那真的是会败家，他们就担心说宁可不做哦，这样收掉这样子，这是有理由的。他们为什么会担心这个问题？各位要去想这个，不是只是用书本上去看，觉得是如此。另外一个，我发现一个问题是，是我看到很多现在大学研究所以上出来，哈，这个嗯，脸书后期蛮多这种人，他们强调自己小时候是工人阶级出身，所以他们很了解工人，但我发现其实他们不懂工人，因为他们讲的东西跟我认知到的完全不一样。他们讲的那种家庭，也就是父母亲干嘛？我这么说好了，我遇过，我遇过家长是劳工阶级、蓝领劳工的家长，他们在家里对小孩子表现出来的样子就是完全不一样。他们根本没有让小孩子看到做工的那一面，他不想要这样子的。尤其是那些可以念书的小孩，更明显。我完全不要让你看到做工这一面有什么值得让你去留恋的。你最好不要对我们这种功啊，不管做什么功，有任何的叫做期待跟幻想，去读书念大学，再也不要回来。这种家长其实很多。然后我我看到很多，我现在有时候连所有铺浪我都看到一些，我都发现这很像是我遇过那个例子。有老话一句啦，统计的就够，遇到的量够大，你总会发现很多人就落在你看制造这种光谱上。所以，这种改变教育制度，还有这个读书这个。为什么说常常要读书？干嘛要读这？干嘛？其实人类发明这个叫教育制度，到现在这些慢慢慢,慢累积上来，人还是希望哦，可以的话下一代就是懂越多知识越好。读书这叫文化资本越厚越好哦。没有人会希望小孩没有文化的哦。如果你没有遇过那种家里有点黑底的哈，就知道那个很多都是如此。希望小孩有文化资本，然后呢，再也不要来做这行。有没有相反的例子？有。我我我不敢讲说比例多少，但我个人遇到大概十个里面就一两个，就是小孩要黑就黑到底啊。不过那个我觉得感觉起来就是当败家子几率很高，因为那个是用钱没节制嘛，那完全不知道辛苦嘛，啊，觉得自己出的事情有老爸还、啊、有谁可以压嘛？这个我也看过，有那种议员小孩是这样干的。但是这个东西到头来就是一种阶级差，那一般人其实不会想到那么多，他们想到就只是说我希望小孩得到提升，我的儿女提升上去，就这样。钱可以少一点，但是不要被人家看不起。这个不是你说什么叫社会改变，我们去看得起工人，不是呢。我我我觉得这叫 class 跟 h a r d r a r c h y 那个就是这个怎么翻译比较好？就是我一般讲阶级，讲那种 class 跟那个就是等级制度那是不一样。那种我发现很多人都乱把它混在一起。人类一定会分解阶级、等级高低，就是你什么东西比较高，什么都要低。就像我们大家说从军啊，这个当兵这个。这什么什么贵族衣，我这不是拿瞎扯的东西。大体上来讲，你希望军人的地位提高，你教育上就应该让大家觉得去从军是一个很光荣的事情。但这个不是指这件事光荣，而是你去从军的时候，你可以学到什么。如果今天去从军，好去入关，他学到东西的知识水准出来的等级就是那样子。嗯，这什么意思？很简单，你今天去西点军校念出来，有人会认为西点军校毕业的毕业生，他出去外面工作，他他后来说退出军旅了，他去一般的叫做什么公司上班，一般的产业工作，有人会觉得他的管理管理能力很差吗？不懂管理吗？有人会认为西点军校毕业生能力如此差吗？不会吧？可是，在台湾是反过来，所以其实很像是我们大家对社会这种就是职业的那种期待。造成大家想法不同，然后你去念的你去做什么职业，这个职业可能比如说都是不好的，比较水准差的人，久而久之这个职业就被越来越烂烂下去，然后越来越烂，就也没有好的要进去，那自然形成一种阶级之差。那你怎么去改变它？我自己的经验是，你不能自己下去的时候，哈，是自己不动手不下去。我在业界那几年期间。整体来说算短啦，但是我看，因为我是在观察，我发现会做得好的人都是很努力的融入，他没有觉得自己特别厉害，所以他获得信任，人家愿意听他的。就像人家，人家最后对我贴的我的那个标签就是，诶，好像有点天真呐、啊、但是大体上是可以信任，什么问题给他他会去认真解决啊，他也不会看不起我们，哦那种人。各位知道吗？你要让人家觉得你是个不会去瞧不起、用学历去瞧不起人家，这是很难的事情。为什么呢？我,我也不知道该怎么讲。我在现场就看过那种人，对着那种老板，你知道吗？我我公、啊、研院都有遇过，直接对那种川产的老板，那摆的衣服都是我是读书人啊，那个你们怎样那样的。然后呢，我,我有遇过几次，他们讲了一大堆。那後,后来我在那边，我提我举手。抱歉哦，那个就是陈董啊、陈总啊，还有陈副理这些管他哦，那种叫陈呃什么姓陈的比较多。啊，我有个问题啊，我想问一下啊，这个东西是怎么样啊？那个题啊啊，这根据什么东西？这个电子怎么跑？那个怎么弄、啊？应该可能不是这个样子。人家呆掉了，呆最大的是谁？都不是那些传我说那种学历比较差的，是那些瞧不起人那种鼻子抬高高。哎，没有发，因为我发现好几次，不止一次。他没有发现，他们没有想到说：“哎、欸，你们这行业居然还有这种人在。”马上态度收敛，怕他会怕，因为我有遇过同行，哎、欸，跟我一样念念理科的，马上态度收敛回去，说：“就这样子，我们不要再谈了，哦，下次再说。”下次他回去把报告那整理好，因为他知道有人自有人发现状况了嘛。整个业界都这样子，这个是这是很恐怖，就代表我们台湾很多我们的阶级这个落差到一个程度之后，很多行业之所以能够做下去，并不是因为他。为什么知识水准很高？什么？我们说隐形期也不是，而是长期下来没有人去发掘他们的错误，他们就在错误中不停的怎么样？错误中成长，叠床架屋吧，错误再修正，再修正，再上，再继续错。所以，我们很多的传承其实它是个很像是一个这香港叫九龙城寨，很像这种东西。它之所以没有倒、哦，理由只是应该结构，因为我们说台湾的基础教育水准够。啊，我们的那个国民素质好，金融好，虽然没有倒，但这个状况就是一句话说：今天如果让我们这种知道点，像我们做像我做纳米和纳米研究，我去看一大堆问题，我觉得根本就不是你们讲的那个样子。因为我去翻过，我有翻美国跟翻日本的那个，就是他们一些算，呃，日本有什么产业研究、工业研究那个，我看发现人家的研究已经确认某些问题，但是我们这边都没有。中国更不要讲更差，那中国那边其实我会跟各位讲更差。那你说这个东西到这样看下来之后，我们要怎么去？我今天在教育怎么一直不是在讲教育？其实我一直在跟各位讲教育。小孩子为什么今天去读书、读这个、做这个、做那个？其实跟你家长是有很大的关系的。会来听我 Pakistan 大概都不会是蓝领哦，大部分应该都不是蓝领的，所以你们可能没有这种感觉，你们不知道说蓝领可能很多人不晓得蓝领家长在想什么。碰过那个场景，我再讲一次，我遇过很多东西。你你们真的要用不是眼睛去看书，你们要用闻闻尝那个气味，用皮肤感受那个触觉，空气就在那个环境中是怎么样，以及像我遇过好几次那种情况，他一,一旦发现你就是个读书人，他们的态度完全就变了。我刚去做那头一两年，就有人跟我讲，他一点都不觉得我在做这行的，他们都觉得说：“天哪、啊，你总会来这里？”他们的感想就是。你知道那个，他们马上对一个他们认认定的，算是要读书人、知识分子的想法是完全是改变的。你说是好是坏，我不知道，但我知道，如果你要让一个一个产业起化学变化，你要很多同跟我一样有同质性的下去做，薪水可能不好，但是没有办法去改变它也是没有什么用啊。这个长期来讲不见得是好事。可是从教育上来看，我们可以理解到说，为什么他会选择做这些事情，为什么家长会推学生非要去念书、读大学，因为对他们来讲，他们有一个。这就是不跌的讲，的那个叫文化资本，他们希望提升，他们不希望小孩就是这样而已。而且经验上，他们也知道，他这代做工做好赚到钱了，下一代有没有同样办法继承这个也是未知数。那要怎样稳定爬到我说社会较上面的那种的叫做阶层，你还是得靠读书，哦，还是得靠读书。这其实我可以跟各位讲，这是社会安定稳定化的一个良性现象。如果今天是乱世，乱七八糟，读书没有屁用，那读不读都没有差。如果现在天下大乱，读书能干嘛？所以我反过来是希望大学端哦的老师，我有知道有些老师会听我讲。我希望各位老师啊、教授，因有我认识的朋友，可能要想各位想想看，就是我们那么多年下来之后，我们到底能提供这些人学生出去之后，他们怎么面对这个社会？我们真的要教育他们出去之后，每个都面对这个社会都一副就是鼻孔翘得高高的看著，看着啊，你这没有读书笨蛋吗？我们读书很厉害吗？台湾高教扩张之後我这些年看过太多，根本就是能力水准不足的。理工科因为出去做工程，然后那个还比较不会，那马上被洗脸。我其实这边好像在骂人，但我必须讲，人文社会科相关，因为他们大部分的人哦，出去工作，他们一般都行政职这种居多，但有些。他们，哎，没，他们就是去投身社会改革这些的人，他们很多人其实完全不知道社会长什么样子，他们却认为别人应该要照他们的想法去做。这些你看左派右派在骂这个，我其实布鲁克粉状我在讲左派右派这些东西，很多讲下去其实很有趣的。他其实应该根植于议题、一些话题，要产生对现状的一些的理解跟一些改变。所以现在我就不是很鼓励像学车变化哈，还有那个叫做分割车，我有时候觉得这个。这样改我知道逻我知道逻辑跟理论上是正确，但我其实不支持这样子去改进它，你为后坐力很大，很多那个就是我们说蓝领阶级，还有一些一般的劳工，他们很他们会无法接，他们看不懂为什么现在是改变，他们真的看不懂，他们没有空，而你要去说服他们这块，应该是有大量的老师。哦，现教务想是老师去说服这些所谓的家长，可是各位也知道了，很多家长其实没有空去跟老师做沟通、去了解，那么就我们等于说就放着这些人去被一些叫谣言啊、跟留言的那个群主整天洗脑嘛。哦，各位也知道，有时候对民进来就很不满，这些理由就在这边。你、你们执政那么多年下来之后，你们有真的派很多人在基层去做这个吗？我朋友嘛，各位应该知道，我有个朋友新潮流，他们在就是做这行的。他也是做很辛苦，他根本没有空啊！我最我几个政治业朋友都是这样子，他们在基层做那个基本的选民服务，就做到死，他没有空去做这个叫做对一般民众的宣传。然后常常就莫名其妙丢一个新的东西，说我们要改革社会，请说服一般民一般人，跟你翻猪好不好？不是你留了什么洋啊！我去美国去欧洲回来，你学到是怎么正统，你就可以讲。我会说这教育理论，这个我我我我这样说，我在这些年我学校遇过好几个学长节。聊下就会发现，哇，人家那个知识量好大，理论读了多深厚。他、啊、为什么选择在那边当老师啊？我就是想教书啊，没有我不想走行政，我也不想当校长啊，我不想当教育局长，完全不想啊。有个学姐，有个学姐这样跟我讲，我是想教小孩啊。他学那么多东西，我说哇，学姐你这个当局长都可以啊。我知道你算个谁嘛？他他他他我学弟啊，我跟你讲啊，当初、er、怎样那样那样这样。我听完哦，那学姐怎么没有去当？我不想当局长啊，我就不想当啊。我连校长都不想当，他当局长。这种就是在一个学校当到老，这个很大威啊。可是你说这个学家讲有错吗？没有啊？我很多老师我遇过，就是甚至有留留学回来的在基层教书，我碰过一些很厉害的人，他们懂得超多了。他们只是不想出来讲话，不想理你而已。他们不是不知道，但他们也有跟我提过，就是很多想去改变的人，他们根本没有管基层发生什么事情，就推了再说。反正呢。别人去推到好了，他收割成果就好了。就是现在我们遇到最大的问题是我们想要改变，从教育去改变这个社会，但是我们不知道怎么从何下手。我在学校代理老师带这个十年八年以上了，我就慢慢感觉到，就是很多东西也要从教育面去改，不是不可，是你要懂方法。我最后就提一个例子嘛，教育有个叫研习课程，就是可以开放外面进来做研习、啊，要演讲，然后他们好像会有个车马费两千块。会知道早教那个潘宗正嘛？他们其实他们其实有透过类似的方法在桃园很多学校去宣讲。我们要放任这种人叫做欧北贡吗？可是为什么我就是没有一些比较要好一点的去跳到这个体系里面？那我就发现一个问题，因为你不是老师嘛，所以你不知道这个管道。就算知道，你可能也不知道怎么去跟教育局谈。哎、欸，我今天要去学校做演讲，我该怎么办？像我今天我知道，我就是我就晓得学校有些额度可以请外面的老师嘛。像我今天如果要请台大认识的老师啊，物理物理系教授来。演讲啊，走物理之路可以吗？这个好谈，但要常态性的，比如说大量的去怎么讲，你可能就要找到县市政府的那个教育局。那其实现在最好的状况，其实是怎么样？就是你去找县市长啦，直接如果你有办法去跟他谈啦，就是回到政治面的，请他们哦、喔、帮忙，这是最快。啊，很多没没嘎嘎啦，这个我必须说，你要碰行政有碰到过才会晓得。但是你去改变改革这个社会，你什么都不碰，就坐在那边，他觉得别人。都乱搞，这我觉得也是不对。我其实还要讲一下，很多地方我,我后来才能理解为什么说学长说做田野很重要。你下去哦，用全身的五感感受那个气氛，是跟你在书上看的是完全不一样。你会理解，你会完全感同身受的了解为什么那个人在这里会做出那个决定，会这样子去想事情，这么的笨，这么的蠢，并不是，而是这真的就是他在当下最大的理性。啊、哦，最大的理性，所以我就觉得我们在谈教育的时候，我都希望各位了解到这个事情。很多人小孩在做选择，家长在做选择，并不是他笨，而是在他那个当下，他能做的最佳的决定就是如此。如果我们不希望这样子的话，我们现在做什么改变呢？各位可以好好想一想，谢谢大家。